0: Nos ha tocado ver muchos intentos de solución de problemas que por la falta de ese seguimiento y un mecanismo formal se quedan en el olvido. Y vuelve a pasar en dos meses el problema y dicen, oye, si ya nos había pasado, ¿por qué no hicimos A, B y C? Ah, es que a mí se me olvidó, es que no lo apunté.
1: Yo cuando veo un, un equipo que me sale con que la respuesta es solamente capacitación, hay que hacer de nuevo los ejercicios y realmente identificar cuáles son las causas de los problemas que estamos teniendo en las líneas o en, o en, la, en la planta y trabajar en resolverlos de raíz ¿no? y no simplemente pensar que la gente es la culpable
0: Cualquier persona en una planta, en una organización te debe de poder responder a la siguiente pregunta, ¿cuáles son los cinco problemas más fuertes de la planta?
1: Para Advitria la excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
0: Para alcanzarla existen una serie de conceptos, herramientas, sistemas y procesos orientados a desarrollar tu máximo potencial.
1: La Ruta a la Excelencia es un podcast que busca transmitir años de experiencia acumulados de profesionales que han dedicado su carrera a ayudar a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Yo soy Juan Carlos Ituarte y, y
0: yo Alejandro Ponce. A través de temas relacionados al desarrollo de las personas, alineación estratégica y la mejora continua, te acompañaremos en tu transformación para alcanzar niveles
1: insospechados. Tu ruta a la excelencia. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás, Juan? Buenas tardes. Hola, Alex. Buenas tardes. ¿Todo muy bien? Y para variar, estamos llegando aquí safe a la transmisión, ¿verdad? Sí, arrancamos la transmisión
0: y yo me voy sentando literalmente aquí en la silla. Estamos, yo estoy transmitiendo desde el cuarto de un hotel en la ciudad de Saltillo eh, y acabamos de terminar una sesión muy interesante que le vamos descubriendo la filosofía y justo llegamos a tiempo para arrancar este siguiente episodio
1: de La Ruta a la Excelencia. Sí, listos para arrancar. Ya es el episodio 40. Qué rápido se está pasando el tiempo. Es, y hoy vamos a estar hablando, como decías, de un sistema bien importante en las organizaciones que es el sistema de análisis y solución de problemas. Un sistema que, de nuevo, casi todas las empresas tienen algo, tienen algunas herramientas. Hoy vamos a hablar, eh, bueno, como en otros episodios y recordando el objetivo del podcast, ¿no? De qué cosas sí funcionan, qué cosas vemos como los errores recurrentes en este sistema. Y recordarles, Alex, cuando generamos este podcast, lo hicimos con la mejor intención de compartir con ustedes cosas que hemos visto que es en lo que normalmente las empresas se tropiezan. Y también mejores prácticas que hemos visto que le funcionan a las empresas para acelerar este camino hacia la excelencia operacional.
0: Entonces ya nos platicaste un poquito del, del objetivo, del podcast y la intención principal. Y queremos darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando, que ya están conectadas con nosotros a través de las diferentes redes sociales. recordando que estamos transmitiendo en vivo eh, a través de mi cuenta de LinkedIn, de Alejandro Ponce, y en las cuentas de Advitra, tanto de YouTube como de Facebook. Entonces vamos a arrancar, Juan, si te parece... Eh, por ahí ya nos empezaron a mandar saludos en el, en el chat. Y como comentabas, vamos a platicar hoy de un sistema. Ojo, ¿no? Esto tiene que ser un sistema y probablemente ahorita arranquemos con la definición que nosotros tenemos entre proceso y sistema. Entonces, recordando que el tema de análisis y solución de problemas tiene que ser un sistema transversal en la organización. No puede depender solamente de la parte de calidad o de los ingenieros de calidad, y yo creo que ya me estoy brincando casi al primer, al primer error que vemos, ¿no? Sí. Que el sistema de administración, de, de, perdón, el sistema de solución de problemas, cuando viene un problema dentro de la planta y que es de calidad, pues voltean a ver al ingeniero de calidad y se convierte entonces en un, en un proceso que depende de solamente un área o un departamento. Bueno, entonces, ¿qué te parece si nos empiezas explicando un poquito sobre este contexto que estoy hablando de que el sistema tiene que ser transversal en donde, todas las, en donde todas las personas de la organización tienen que participar.
1: ¿Y cuál es la diferencia de, contra un proceso? Sí, claro. Y, y esto lo hemos comentado en otros episodios, Alex, pero la, para las personas que nos escuchan por primera vez o que a lo mejor no nos han seguido por tantos episodios, para nosotros esta es una definición fundamental y hace la diferencia entre las empresas que logran transformaciones sostenibles y esas que solo logran cambios pues, por un rato o... O cambios de repente muy radicales, muy buenos, pero que se les cae con el paso del tiempo. Y es cuando nuestros sistemas de mejora son un proceso, significan que dependen casi exclusivamente de un departamento y que corren dentro de, de ese departamento como una serie de actividades buscando un resultado puntual. Cuando las, los sistemas de mejora, en este caso análisis y solución de problemas, funcionan como un verdadero sistema, están enfocados principalmente a generar comportamientos de las personas. Y entonces tú tienes ahí adentro muchas herramientas que están diseñadas para cada una de ellas, buscar cierto comportamiento que al final te dan un resultado, pero lo más importante es un resultado sostenible porque está basado en comportamientos de equipos multidisciplinarios y que hacen de esto un esfuerzo transversal dentro de la organización, como decías hace rato, Alex.
0: Bueno, entonces empecemos, Juan, si te parece hablar un poquito de esos vamos a llamarle errores comunes que vemos en las organizaciones alrededor de estos esfuerzos de solución de problemas, en donde normalmente, y otra vez no, todavía, todavía estas épocas se, se están prestando mucho para los temas de planeación estratégica en las organizaciones. Y allá adentro, cuando hablamos de los proyectos estratégicos, pues casi siempre sale el tema de solución de problemas, ¿no? Ya sea como una necesidad fuerte de la organización o como algo que nos dicen que ya existe, pero que quieren mejorar. Entonces, cuando hablamos de este, de este tema de solución de problemas desde el punto de vista estratégico, te empieza a garantizar que toda la organización va a estar apuntando hacia esfuerzos en conjunto para que sea un sistema vivo. ¿no? Entonces, hablemos de los principales y de los, comunes, eh, de los más comunes errores que nos toca ver, Juan. Y voy a empezar por uno que, pues, en la mayoría de las veces nos toca observar en las plantas que nos invitan a colaborar junto con ellos, y es que buscan o provocan hacer el sistema demasiado complejo. ¿no? O sea, quieren, quieren meterle, eh, Olga, un saludo, ya que nos estás hablando, muchas gracias, Olga, por acompañarnos, pero quieren meterle al sistema de solución de problemas cosas demasiado elevadas cuando apenas decimos que la organización está empezando a gatear, ¿no? Decimos, a ver, en estos sistemas tiene que haber una evolución. Primero vamos a gatear, luego caminamos, luego corremos, luego corremos y brincamos. Entonces, si queremos empezar a meter cosas muy complicadas al sistema de solución de problemas, desde un inicio vamos a provocar que la gente no lo siga. ¿Y con qué me refiero esto? Cosas muy puntuales que nos toca ver, en donde las empresas dicen, aquí la cultura de solución de problemas es 6 Sigma. Entonces, uh-huh. todo 6 Sigma, hagamos un proyecto para certificar Yellow Bells, Green Bells, Black Bells, el Master, el Sensei, el Ultra, y quieren resolver todo de la manera más complicada y se sí. empieza a desmoronar el sistema, ¿no? O sea, la gente no entiende cómo hacer un análisis muy sencillo. Y olvídate de que les hables a los muchachos del, del piso de producción, operadores, operadoras, que les quieras inyectar conceptos de 6 Sigma cuando todavía no les explicas cómo leer e interpretar una gráfica sencilla,
1: ¿no? Oye, no, no te metas tan pronto a temas ahí como el de los belts porque ya vas a empezar a hacerme enojar luego, luego, ¿eh? <risa> Vámonos por un error así de los más, más repetidos que nos toca ver en las empresas. Tú decías hace rato, ¿no? Cuando cualquier problema que existe en la organización sea desde algo muy grave como una reclamación de cliente o hasta algo pequeño como un tema de alguna desviación en una celda de producción, todos voltean a ver al de calidad, ¿no? Y tú dijiste al ingeniero de calidad, ojalá fuera el ingeniero de calidad, ¿no? Un problema bien común es eh, voltean a ver a una persona y le dicen, pues te toca, ¿no? Haz el análisis porque tenemos que llenar X o Y formato y nos presentas y tú mismo implementas las acciones correctivas y ahí cierras el, la documentación del problema. Muchas veces nos toca ver que estos, estas actividades se las dejan hasta practicantes, ¿no? Y Dicen, pues es que ya es, es una tarea muy tediosa, entonces el practicante para que vaya aprendiendo es el que va a estar llenando todos esos formatos. De nuevo, es, eh, hay errores de fondo, desde no darle la, la, pues la importancia debida a la solución de problemas, y hay, y hay otros temas que te van generando otra, otras, pues falta de integración en el equipo, eh, falta de trabajo multidisciplinario, que a la larga se va a reflejar en, en más problemas adicionales. Y dijiste algo súper importante, ¿no? Aprovechamos aquí también. Saludos, Omir, Luis,
0: Héctor, Olga, muchas gracias por acompañarnos aquí en la sesión en vivo. Y dice algo importante, y es una característica que es un comportamiento que vemos frecuente cuando los sistemas ya se están desmoronando, y es que solamente una persona, a veces cuando nos va bien, dos hacen el análisis completo, ¿no? Y cuando decimos análisis completo, lo más común ver es un 8D, algún A3 de Problem Solving, el documento o la herramienta que se utilice para generar la solución de problemas se encierran dos personas en una sala para poder completar este archivo con el único fin de presentárselo al gerente y decir, pues miren, aquí está nuestro análisis, ya, ya no me molesten más porque ya lo terminamos y este, ojalá se haya resuelto el problema, ¿no? Y sorpresa, pues la fa- famosa palabra que no queremos escuchar en Problem Solving que es recurrencia. Tratas de resolverlo ante dos personas, lo haces 80% en una sala de juntas, ¿no? El problema no se originó en la sala de juntas y ahorita hablaremos de eso. Pero entonces cuando lo tratas de resolver y piensas que ya está, pues en dos semanas o en dos meses te vuelve a pasar y viene la frustración de todos los niveles de la organización.
1: Sí, oye Alex, ahorita voy a agarrarme de tu comentario, pero más saludos a Omir, saludos a la Ciudad de México, Luis Valerio a Costa Rica, Héctor, muchos saludos también, Ángel, gracias por conectarse. Y recordarles también a las personas que nos están viendo en vivo, nos pueden mandar preguntas, comentarios, observaciones a través de las diferentes redes sociales y con mucho gusto las leemos. Voy a agarrarme de, de algo que decías ahorita, Alex, la recurrencia, que es uno de los grandes problemas detrás de este sistema de, de análisis y solución de problemas. Yo algo que veo muy repetitivo dentro de las organizaciones es no aprendemos. Y como decimos en México, nos pesamos cientos de veces con la misma piedra, ¿no? Entonces en las organizaciones vemos que tenemos problemas recurrentes y aún así no hacemos las cosas como se debe. Y pensamos que simplemente porque nos está sucediendo muchas veces el problema se va a resolver por arte magia. De nuevo eso es, es pecar de repente de inocente dentro de la organización. Entonces el no tomar con seriedad los problemas, el estar viendo que son recurrentes y no tomar acciones diferentes es una cosa que parece como obvia, parece como cómo es posible que suceda. Pero lo vemos en muchos lugares, en muchos sectores, en sectores que tienen eh, herramientas, procesos muy robustos para documentar el análisis de los problemas y aún así vemos esto, ¿no? Recurrencia y desde a todos los niveles, desde equipos de liderazgo, mandos medios, ingenieros, haciendo las mismas cosas pensando que los resultados van a cambiar.
0: Y yo creo que, pues voy a darme también un poquito de lo que estás comentando, pero otra falla importante es cuando el staff gerencial pues no, no entiende cómo es el proceso de problem solving, ¿no? Cómo es ese, el, perdón, el sistema, no entiende cómo funciona todo el sistema de problem solving dentro de la organización. Es decir, tú vas eh, con el gerente, normalmente el gerente de calidad o la gerente de calidad es quien tiene un poquito más de entendimiento, ¿no? Pero cuando tú vas a las áreas de soporte, a las áreas administrativas y empiezas a investigar si el staff conoce cómo funciona todo este sistema, las respuestas te encuentras 57 versiones distintas, ¿no? Entonces, en una planta, no, no esperes que la gente, si tienes 500 personas trabajando, no, no esperes que las 500 entiendan si el staff no lo puede dominar. Entonces, ese es un punto bien importante que luego se nos escapa, ¿no? Necesitamos darle capacitación, sí, técnica y sí en la parte de comportamientos a ese staff gerencial, porque muchas veces nos dicen así, los staff nos dicen, oye, yo tengo 15 años de gerente, 20 años siendo gerente, ¿Cómo me vas a explicar hacer un 5 por qué? ¿no? Cuando la realidad es otra. Necesitan uh-huh. entender las cosas más básicas para que, imagínense, ¿no? si, si una persona del piso de producción le pide soporte a un gerente que va pasando ahí por el piso y que le contestas, oye, no, es que no sé lo, cómo funciona el problem solving en mi planta, pues eso empieza a crear un desconcierto muy fuerte en toda la organización.
1: Sí, y ahorita dices otro de los errores más, más comunes, Alex. Y es, Pensar que mientras más eh, compleja, más exótica sea la herramienta de análisis, mejores resultados nos va a dar. Y eso lo hemos visto n veces, ¿no? Y, y de repente hay organizaciones que creen que están más avanzadas porque sus herramientas son más complejas, cuando en realidad muchas veces lo que vemos en las organizaciones es, hay una curva en los sistemas de mejora, ¿no? En donde se van haciendo más complejos pero cuando la organización es muy madura, tú ves ese regreso hacia sistemas simples, sistemas muy participativos, pero con herramientas bien visuales, bien sencillas. Entonces, el pensar que mientras más complejo mejor, es un grave problema que de nuevo se hace una bola de nieve que te mete en más problemas porque de repente empiezas a certificar a gente en herramientas complejas y te das cuenta que ni siquiera la saben utilizar, ¿no? Entonces, eh, hay que mantener las cosas sencillas, mantener las cosas prácticas y asegurar que con la participación de la gente Obtienes los mejores análisis posible.
0: Ahorita vamos con la pregunta de Omir. Omir, ahorita vamos a empezar a, a decir estos tips y lo que preguntas de las organizaciones ágiles, ahorita lo tocamos en unos minutitos. Pero si nos permites platicar también un poquito, que no se nos escapen pues estas fallas que están, que están ocurriendo. Ahorita creo que utilizaste una palabra, Juan Carlos, que me llamó la atención, extravagantes, dijiste. O rimbombante Ya no sé
1: si fue eso o fue exóticas, pero sí. Pero
0: luego a veces parece concurso entre las empresas, ¿no? Y y nos van a regañar ahorita Eh. por esto, pero cuando nos llevan a ver sus tableros de administración de problemas o el tablero de problem solving, pareciera concurso de que entre el más extravagante es el que más te va a ayudar a resolver los problemas, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado, los que nos nos están viendo en vivo y después en las grabaciones, eh, temas como el QRQC, el Fast Response, todas esas metodologías, pero de repente las plantas las modifican de su estándar y una vez me tocó contar 47 columnas en un tablero de Problem Solving, es decir, para cada problema tenías que llenar 47 campos, todavía no para resolverlo, sino para entenderlo y para saber por dónde te sí, ibas a mover, etc. Obviamente esos cuarenta y tantos campos, ni la mitad estaba lleno, ¿no? Lo, aquí lo, lo que a mí me retuerce un poquito las tripas, como decimos en de México, es que esos tableros llevan ahí meses o tal vez años siendo mal utilizados. Y gerentes pasan por ahí, gerentes van, ingenieros. Y es increíble ver que nadie levanta la mano y diga, oigan, vamos a rediseñar este tablero para que de 47 cosas pongamos 15, a ver si eso nos ayuda más. ¿no? Entonces, eso es algo uh-huh. bien importante. No el tablero más exótico va a ganar en el tema de Problem solving, va a ganar el que sea más sencillo y más funcional para que entiendas y resuelvas los problemas.
1: Sí, oye, ya vas a hacer enojar a nuestros amigos de las armadoras, ¿eh? vas a ver. Cristian, este... okay. <risa> <risa> también hay Cristian, saludos. Oye, Y otro error que va de la mano, esto que estás comentando es cuando le damos más importancia como organización a la opinión del cliente, a la opinión que a realmente el problema y el servicio que le das a través de la calidad de tus productos o de tus servicios a los clientes. Entonces, como decías tú, ¿no? De repente hay tableros ahí con un montón de pasos. Nos ha tocado, tú decías, 46, muchísimos checks. Pero cuando te metes a, a cada uno de esos a ver el nivel de análisis que se hace, el nivel de implementación de acciones, es pobre porque la gente está más preocupada porque el cliente vea que ahí están los checks de que se siguió toda la metodología a realmente la formalidad con la que se hace o se utiliza cada una de las herramientas. Entonces, ese es otro error bien común, el, el estar más preocupado por qué va a opinar el cliente y menos por cómo resuelvo esto y hago que no me vuelva a ocurrir dentro de la empresa.
0: Hoy voy a tomar, eh, Cristian, saludotes, qué que gusto verte por aquí. Y tomo tu comentario ¿no? y nos dice, Cristian, el colmo es hacer un buen análisis, tener recursos, etc. Y por falta de seguimiento no resolvemos las cosas, ¿no? Entonces, esta falta de seguimiento, Cristian, pasa en el problem solving, en el día a día, en el daily management. Es uno de los dolores más fuertes que hemos encontrado en las organizaciones. ¿no? Hay reuniones de todo tipo, ahorita hablemos de solución de problemas. ¿no? Hay reuniones de solución de problemas donde la gente está hablando de cosas que se tienen que modificar herramientales, que se tienen que hacer ciertas acciones y nadie anota nada, nadie le da seguimiento. No hay un repositorio formal para ver esos seguimientos. Normalmente te encuentras hojas de, uh-huh. como le decimos, ¿no? como action lists, olvidadas y empolvadas. ahí en algunos tableros y llenas y llenas y llenas y nadie hace absolutamente nada. Entonces, sí tenemos soluciones para eso. ¿no? Cuando hablamos del sistema de administración diaria, ahí tenemos un tablero que se llama tablero de compromisos. Ahí van a dar todas las actividades del Problem Solving, del TPM, de las 5S, etcétera. Y es un repositorio formal y único para dar seguimiento a todas las actividades. Nos ha tocado ver muchos intentos de solución de problemas que, como dices, Cristian, por la falta de ese seguimiento y un mecanismo formal, se quedan en el olvido. Y vuelve a pasar en dos meses el problema y dicen, oye, si ya nos había pasado, ¿por qué no hicimos A, B y C? Ah, es que a mí se me olvidó, es que no lo apunté. Y pareciera que es tan sencillo, pero de verdad que le duele muchísimo, muchísimo a las
1: organizaciones. Oye, Alex, y yo te voy a decir una de las que a mí me molesta más en este... Bueno, sí me molesta, pero también que vemos bien, bien seguido en las organizaciones y que es un síntoma de eh, equipos que no saben t- hacer todavía buenos análisis y es el famoso falta de capacitación. A, a mí me desespera ver eh, este, en organizaciones que no importa el tipo de problema, no importa la, la severidad del-, del problema, este no importa qué tan seguido ocurre, Siempre el análisis termina con falta de capacitación y las acciones correctivas se limitan a hay que capacitar al operador de producción. De no es como salirse por la fácil y decir todo en esta organización es culpa de la gente y pues la solución es capacitarlo. ¿En qué? ¿Quién sabe, no? Que se vuelva a leer su estándar y ya con eso ya la libramos. Eh, No, o sea, yo cuando veo un, un equipo que me sale con que la respuesta es solamente capacitación, hay que hacer de nuevo los ejercicios y, y realmente identificar cuáles son las causas de los problemas que estamos teniendo en las líneas o, en, o en, la, en la planta y trabajar en resolverlos de raíz no y no simplemente pensar que la gente es la culpable. Sí, sí. siempre creamos esos análisis de causa raíz donde
0: ves eso, ¿no? Falta de capacidad o la persona no siguió el estándar, pues es casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo y tratar sí. de echarle la culpa a la gente. Por aquí hay un comentario de, de, de Ángeles. Ángeles Azueta, Angelita, qué gusto verte. Y, y aparte de tu comentario, te saludamos hasta Tijuana. Que, quiero decirte, Angelita fue parte de una transformación en donde se instaló un sistema de, de problem solving muy sencillo. Y entonces, ahora sí, tomo, tomo la pregunta eh, por aquí ahorita de, de Omir. Eh, y nos decía Angelita también, ¿no? O sea, aparte de esta pregunta que nos quiere hacer Omir, y si la puedes por, proyectar, por favor, Edgar, gracias. ¿Qué recomendaciones hacemos para estas organizaciones ágiles que apenas están comenzando? Y yo nada más no me quedaría en, en el tema de organizaciones ágiles, ¿no? Más bien es cualquier organización que apenas esté arrancando en estos temas uh-huh. de problem solving y de estructura, un poquito de sistemas. Yo diría dos puntos así muy específicos. Número uno, hay que diseñar un elemento visual lo más sencillo posible, ¿no? Y aquí Angelita, que está conectada, fue testigo de, de un tablero muy sencillo para una organización grande que apenas arrancaba con estos esfuerzos, en donde simplemente lo que quieres ver es el top, vamos a ponerle top 10, ¿no? Si hablamos de una planta grande, el top 10 de los problemas más calientitos que están en la planta, quién los está resolviendo, para cuándo, tu causa raíz, y y con esos elementos que tengas en un tablero que sea visible para toda la organización, es es más que suficiente para arrancar, ¿no? No no te metas ahorita al, al Six Sigma y no te metas a cosas tan complejas, al RedEx y al y al QRQC y al Shining, todavía no llegamos a esos lugares. Tenemos que irnos a lo más básico para saber cómo administrar los problemas. Cualquier persona en una planta, en una organización, te debe de poder responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los cinco problemas más fuertes de la planta? Si te dicen no sabemos, es que no existe ningún sistema. ¿no? Si te dicen, ah, miren, aquí está nuestro tablero y aquí está el top 5 de la planta. El primero es de seguridad, el segundo tiene que ver con recursos humanos, y los otros tres de calidad. Esta persona lo está llevando, este fue el problema, así acaba la solución. Con eso que tengas es más que suficiente para arrancar, para poder administrar todos los problemas. Y como segundo punto, estos esfuerzos tienen que ir totalmente amarrados al sistema de administración diaria, al daily management. Entonces el sistema de administración diaria tiene que absorber y tiene que jalar a todos estos sistemas paralelos para que sea parte de las revisiones diarias para que en el tablero de compromisos que les hemos compartido estén reflejadas todas las acciones, todos los seguimientos. Entonces yo diría arrancar con esas dos cosas, ¿no? Un elemento visual que te ayude a administrar de manera muy sencilla con cinco o seis puntos más todos los problemas, y que esté uh-huh. totalmente ligado al sistema de,
1: de administración diaria. ¿no? Sí, ya, ya no estamos brincando. Vámonos de lleno a las sugerencias, ¿no, Alex? Y tú decías, yo, yo recalcaría esas que acabas de decir como cualquier sistema de mejora, pero este en particular, tienen que estar casados con el sistema de administración diaria. Para las personas que no ubican bien este sistema o que no nos han seguido en episodios anteriores, así en súper resumen, nos reunimos todos los días, todos los días analizamos resultados, tendencias, vemos qué podemos hacer por mejorar, analizamos los problemas que tenemos en la operación y trabajamos como equipo aprovechando los diferentes niveles de la organización para asegurar que todos estamos enfocados en lo importante. Entonces, tú decías ahorita, el sistema de solución de problemas, cuando está bien amarrado a la administración diaria, tú logras que todos los niveles de la organización, desde el nivel directivo hasta los niveles operativos, saben cuáles son las prioridades de la organización, saben cuáles son los principales problemas. Y entonces es más fácil provocar este trabajo multidisciplinario para realmente atacar de raíz los problemas que están ocurriendo. Y el otro gran beneficio que yo le veo a tener amarrado la solución de problemas al daily management o a la administración diaria es resuelves los problemas antes de que te exploten. Entonces tú vas detectando tendencias en tus resultados, empiezas a ver síntomas en tu operación y los atacas. No te esperas a que eso se convierta en un problema muy grande, que se convierta en una reclamación, que se convierta en un problema grande de calidad. Es desde que yo veo que se están deteriorando mis resultados, desde que yo veo que hay cambios, en lo que está sucediendo en mis equipos de trabajo, ahí ya puedo empezar a intervenir y, y no dejar que las, las bolas de nieve se vayan haciendo más grandes en la operación.
0: Yo, yo siempre he dicho, ¿no? En el tema de problemas, el mejor problema a tener es aquel que nunca nos pasa, ¿no? Lo que acabas de decir, o sea, estás trabajando hoy ya para uh-huh. prevenir problemas, pero bueno, ese es un nivel ya avanzado de problem solving, ¿no? Cuando estás ya trabajando en cosas para, para prevenir. Eh, y aquí el comentario, la pregunta de no Damián Arturo, saludos. Y es más o menos relacionado con lo mismo. O sea, cómo lograr que la gente utilice este tipo de herramientas y no nada más esté apagando fuegos con lo urgente, ¿no? O sea, no nada más esté yéndose a lo, a lo urgente, Damián. Y otra vez nos referimos al tema del sistema de administración diaria. Y otra voy a agregar otras dos cosas, ¿no? Número uno, selecciona las herramientas de problem solving adecuados a tu nivel de madurez. O sea, si tú te metes, métete a Google y ponle herramientas de solución de problemas Va a ser 580, ¿no? Entonces, seleccionemos las más sencillas. Vamos a hacer una categoría de esas herramientas y vamos a agarrar las más sencillitas para que la gente, pues, se invite a utilizarlas, ¿no? Ya las seleccionaste, ahora entrena a las personas en cómo se utilizan esas herramientas y todo esto que no se nos olvide que tenga que estar amarrado al, al sistema de Daily Management porque en ese sistema es donde le das prioridad a todos los problemas, a los problemas, a las ideas de mejora, a los arreglos del TPM... En ese sistema es donde tú le das prioridad. Entonces, cuando te encargas de seleccionar herramientas sencillas, los entrenas y aparte está amarrado al daily management, te aseguras que las prioridades son muy claras y ya la gente no está nada más pues atacando las urgencias y, y apagando los fuegos.
1: Yo me iría por esa recomendación. Sí, muy buenos puntos, Alex. Es, mientras más simple comienzas, es más fácil que la gente lo domine. Y yo agregaría lo que estabas comentando. Hay que entrenar a la gente pero hay que practicar y la mejor forma de practicar es resolviendo, analizando y resolviendo problemas todos los días. Si genero el hábito en mis equipos a los diferentes niveles de la organización de estar analizando las cosas, de preguntarse por qué, de no disparar soluciones rápidas, sino realmente hacer ese proceso de reflexión, va a ser mucho más fácil que con la práctica las, las personas dominen las herramientas sencillas. Hace rato veía una pregunta, ahorita le estaba buscando de recomendaciones de herramientas eh, para empezar. Miren, depende del estilo que le quieres dar al sistema dentro de tu organización, pero hay herramientas básicas que, que siempre son útiles. Pensemos en las herramientas básicas de calidad y cómo voy a mencionar algunas de esas herramientas, cómo van entrando en el daily management. Entonces, una muy sencillita, un pareto. Si yo estoy diario, diario, re, eh, revisando mis resultados, utilizo una herramienta como el diagrama de pareto para identificar cuáles son esos Pocos que me generan los impactos más grandes. Y, y enseño a la gente a enfocarse, a enfocarse en lo prioritario, a enfocarse en lo más crítico a través de esta herramienta sencilla. Otra herramienta sencilla, de verdad, el 5 porque es, de verdad, hay personas Bien que hecho. Creen, bien hecho, sí, claro. Hay personas que creen que es como demasiado fácil y a ah, eso en qué me va a servir, ¿no? O 5W2H es igual, ¿no? Herramientas bien, bien sencillas que cuando lo hace bien la gente... Logra, logra un entendimiento mayor de los problemas que está enfrentando y sus ideas van a estar más enfocadas. Entonces, no es necesario ser como una cadena de herramientas muy complejas. Es, tú haces eso y la gente logra un nivel más profundo de reflexión y te empieza a dar soluciones diferentes. Pa, pues no, para no.
0: definir, perdón, Juan, pero para sí, definir y entender el problema, no hay mejor herramienta en el nivel de sencillez que el 5W2H. O sea, son siete preguntas sencillas que si tú vas contestando cada una de esas siete y después armas una frase con esas respuestas, pues te da la descripción del problema. Y no ocupas este, mandar un cohete a la luna para entender un 5W2H. Son cosas bien sencillas que aunado un poquito a lo que estás este, ahorita
1: respondiendo. Sí, y, y vas enseñando otras herramientas poco a poco, ¿no? A mí otra herramienta que me sorprende, que aparentemente es sencilla, pero vemos en muchas ocasiones que no es bien utilizada en los equipos de trabajo, es el famoso Ishikawa o el, 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 la espina de pescado, se le dice de diferentes formas en los diversos países. Pero de nuevo, si las personas no saben utilizarlo bien, en lugar de exigirles la herramienta, hay que regresarnos, sentarnos con ellos, hacer ejercicios guiados y asegurar que están utilizando de forma correcta la herramienta. No por hacerlo muchas veces mal, van a de repente corregir la forma en la que están utilizando. Entonces, ese entrenamiento es, yo te entreno, pero además te estoy dando seguimiento, te, so, te estoy escuchando para asegurar que está bien utilizada la, la herramienta hasta que siento la tranquilidad de, de un dominio de esas herramientas básicas.
0: Oye, ahorita voy a mencionar uno más. El tiempo pasa volando, Juan. Voy a mencionar sí, uno más para que ahorita yo creo que nos empieces a explicar los tips principales de cómo empezar a construir el sistema a partir del objetivo, etcétera. Pero antes de eso, tú mencionaste algo bien importante necesitas practicar. Y voy aquí a hacer la, la analogía y es algo que nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, tanto Juan Carlos como un servidor nos dedicamos a ayudar a las organizaciones, a hacer proyectos de transformación culturales, organizacionales, y muchas empresas nos piden que les demos cursos de problem solving. O sea, nos hablan, oye, ven y dame un curso, nos vemos en el hotel Holiday Inn de la esquina y nos das un curso para 20 personas. Dicen, oye, discúlpame, pero no, no, porque eso no funciona si te doy un curso de Problem Solving en la sala de un, en un salón de un hotel sí. eso y nada es casi lo mismo porque salen de ahí de la sala y ya se, les va a durar el conocimiento tal vez media hora y se les va a olvidar lo que tenemos que hacer si queremos realmente hacer algo diferente en Problem Solving es vamos a la empresa, vamos a la planta, platícame del problema vamos a entender cómo está el problema te capacito un poco en la parte teórica y eso tiene que funcionar en las plantas también y después vamos a resolver el problema no vamos a, como decimos nos remangamos la camisa, vamos a ensuciarnos las manos sí. con las máquinas y ahora sí, aplicando la metodología, resolviendo un problema real y específico es como la gente realmente va a entender. El mensaje aquí es, si ustedes van a contratar un curso de Problem Solving o a pagar 5 dólares en uno de YouTube y con eso creen que ya van a poder resolver problemas en la planta, no va a pasar así. Tienen que realmente sí, no. meterse a las organizaciones, meterse a la máquina para resolver un problema y entonces entender bien la metodología.
1: Me estás dando cuerda, ¿verdad? Para que me enoje con esas dale, cosas. Dale, enójate. No, y, y hay que tener cuidado, sobre todo ahora, miren, ahora en la pandemia como que proliferaron estos este, cursos light de, que te dan la certificación de White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, etcétera, Master Black Belt. No, el que acumula más cinturones no es el mejor para resolver problemas. Muchas veces lo que vemos es a este chico que se gastó sus dolaritos en sacarse sus certificados y cuando ya se enfrenta a la realidad dice, no, es que no sé exactamente ese problema que debería utilizar, porque pues, simplemente él vio un curso, ahí vio unos videos este, en internet entonces eh, el entrenamiento no es, no es capacitación si no practica la gente, de verdad no va a dominar las herramientas por más sencillas que sean entonces eh, la invitación eh, y el tip es no, La mejor empresa no es la que acumula más belts ¿eh? en la organización. No por tener 10 Master Black Belts, 50 Black Belts, 200 Green Belts, vamos a ser mejores resolviendo problemas. Bueno, al menos a nosotros no nos ha tocado ver ese, ese efecto en las organizaciones. ¿Quiénes son los mejores? Los que logran dominar las herramientas sencillas y logran hacer que la gente participe. De, de no, casi todas las respuestas están en la experiencia de la gente, en el dominio de sus propios procesos diarios. Entonces, lo que sí. necesitamos es aprovechar la herramienta para sacar esa experiencia.
0: Yo le agregaría, alta dijiste, ¿y quiénes son los buenos y los que se hacen cosas bien en este tema? También los que se ocupan en construir un sistema, ¿no? No nada más sí. en acumular belts, sino realmente en construir un gran, un gran sistema alrededor de todo esto. Entonces, yo creo que vale la pena, Juan, a ver, un poquito cómo hacemos, cómo le transmitimos a la gente este, empezar a construir y diseñar un sistema. Primero hay que diseñar en papel el sistema uh-huh. y después ya nos aventamos a hacer las herramientas, a capacitar a la gente e implementarlo en vivo, ¿no? Pero es importante ese diseño mental y en papel de un sistema para que realmente empiece a agarrar forma desde un inicio, ¿no?
1: Sí, aquí un tip y uno, yo diría así, si se quieren llevar una lección de este episodio es el diseño de un sistema tiene que correr por las cuatro etapas del ciclo de mejora, planear, hacer, verificar y actuar. Cuando estamos diseñando este sistema de, solución de análisis y solución de problemas, tiene forzosamente que haber una etapa de planeación. Y la etapa de planeación es donde vamos a identificar qué comportamientos quiero desarrollar en los diferentes niveles de la organización, qué herramientas me van a ayudar a desarrollar esos comportamientos, cómo van a interactuar esas herramientas ¿Y cómo voy a hacer que todo eso funcione de forma armónica? A través del, del check y del act, ¿no? Este Ejecuto mis herramientas, pero después tengo que tener mecanismos para verificar que lo estoy haciendo de forma correcta, para retroalimentar, para reconocer y para corregir. Entonces tiene que ser un ciclo. Si mi diseño de sistemas no tiene ese ciclo, me voy a estar topando con paredes continuamente. Y aquí la recomendación para complementar el punto con el que arranqué es la etapa plan es fundamental y la etapa plan es una invitación a que no te avientes o no te apresures a implementar y que te asegures que estás implementando lo que tu organización necesita. Cuando corremos de más, cuando nos apresuramos, lo más probable o, lo, o el síntoma que más notamos en las organizaciones es que agarramos herramientas complejas y las metemos pensando que eso nos va a ayudar. Y no, hay que planear qué quiero y ahora sí vamos implementando paso por paso.
0: Porque si no haces eso, empiezan a proliferar diferentes mini herramientas por todos lados, ¿no? Y nos toca verlo en plantas grandes, plantas grandes en donde de repente lo que pasa es que llegó a trabajar el gerente X que viene de la empresa de al lado y trae su metodología y ya empezó a hacer formatos, empezó a hacer tableros. Sí. Y otro gerente en otra área lo mismo y hace sus cosas, ¿no? Entonces, si no lo planeas, como dices tú, esa parte de planeación del sistema empiezan a proliferar cosas por todos lados. Y un punto importante para arrancar ese diseño del sistema es planteemos bien el objetivo del sistema, ¿no? O sea, ¿para, ¿para qué queremos un sistema de problem solving? ¿Para qué queremos un sistema de TPM, de 5S, etcétera? Pero en este caso, háganse esa pregunta. O sea, ¿por qué quieres tener un, un sistema eficiente de problem solving en la planta? Desde ahí arranca el diseño del sistema, ¿no? Porque muchas sí. veces cometemos los errores de decir, pues, por cumplir con la IATF, con la ISO 9000, porque tengo una auditoría, porque me lo pide el corporativo, porque hay que sacar ahorros. No, o sea, tenemos que sacar un objetivo consciente que,
1: que realmente conecte a todas las personas. Y otra recomendación alineada al diseño del sistema es eh, hagan un equipo multidisciplinario para diseñar este sistema y el paso cero es hagan un pequeño diagnóstico del nivel de madurez de los comportamientos de las personas no es de la complejidad de las herramientas de nuevo. Y, y voy, estoy siendo muy repetitivo con esto porque lo vemos muy seguido como un problema en las plantas. Es ¿cómo, cómo usan las herramientas, quién las usa, en qué situaciones las usa y eso nos va a decir con qué tenemos que arrancar. Y, y no pasa nada si tenemos que arrancar con cosas bien básicas, cosas tan básicas como tener un acuerdo en toda la organización de qué es un problema. Cuando no tenemos ese acuerdo Empezamos a lanzar iniciativas con cosas que no necesariamente son problemas. Esa número uno. Y, y el número dos, generar como hábitos básicos, comportamientos básicos en las personas. Uno de los comportamientos más básicos que esperamos en las organizaciones es, yo veo un problema, levanto la mano. Levanto la mano, detengo lo que estoy haciendo y pido ayuda para resolverlo. Si yo no tengo eso, si la gente no está eh, señalando, identificando cuando hay un problema, de nuevo estoy corriendo un riesgo enorme de estar teniendo pequeñas bolas de nieve que se van haciendo grandes y grandes y grandes. Entonces, cuando yo hago ese pequeño diagnóstico, si yo veo que la gente no tiene ese hábito, no pasa nada si nos regresamos y empezamos a desarrollar ese hábito con algunas herramientas sencillas. Si ya lo tengo, ahora sí ya voy metiendo otras herramientas de análisis.
0: Y, y asegúrense que es otro tip importante y también eh, el comentario que nos hace Andrés Gamaliel. Saludos, Gama. Pero lo que voy a decir es eso, ¿no? Ese tip es también asegúrense que el diseño del sistema aplica para cualquier área y no nada más para la parte de calidad, ¿no? Típicamente, cuando decimos solución de problemas, nos vamos a problemas de calidad y no. Asegúrense que, que ese sistema va a poder ser utilizado cuando tengamos un problema de seguridad, un problema en finanzas, un problema en recursos humanos, un problema en el comedor. Nos ha tocado ver organizaciones sí. que dentro de su tablero del top 5 ves un problema del comedor, ¿no? De capacidad del comedor, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces utilizas toda esa misma metodología y todo ese sistema que ya armaste para solucionar el, el problema del comedor, que al ratito puede ser algo muy grave, ¿no? Entonces otro bien importante, cuando lo diseñen, no solo se traigan al equipo de calidad, tráiganse a todas las personas multidisciplinarias para poder diseñar en, en conjunto ese sistema.
1: Y otra recomendación y voy a aprovechar para contestar a María Elena este, para que vean que sí leemos todas las preguntas y comentarios. Pregunta que una capacitación, ¿qué duración debería tener antes de proseguir, de proseguir o declarar que ya está entendido? ¿no? Una recomendación o un tip para todos. Ya que tienes identificadas las herramientas que quieres que domine la gente en tu operación, hay que llevar las herramientas al piso de producción no a las personas, a la sala de juntas, a, al PowerPoint. Entonces, las herramientas se llevan al lugar en donde ocurren los problemas y no la gente a donde la, están acostumbrados a trabajar con computadoras. Mi recomendación es, hay que tener plantillas, plantillas muy sencillas, pueden ser en, en hojas de rotafolio, este, hay plantas en donde se han puesto eh, plantillas imantadas en las paredes, con las herramientas básicas, no cinco por qué 5 cinco 5W2H, Unishikawa, entonces, más que una capacitación, se convierte en un entrenamiento práctico. Entonces, no, no es eh, sentarlo en la sala una hora, es voy junto a un grupo, explicamos la lógica de la herramienta, explicamos en qué situaciones se puede utilizar y la utilizamos junto con ellos. Y trabajamos junto con ellos en problemas reales o en problemas ficticios, problemas provocados para que ellos aprendan a utilizar las herramientas y las utilicen con confianza. Entonces, más que capacitaciones, les recomendamos ese enfoque de entrenamiento y el mejor entrenamiento en sistemas como este en particular es en el piso de producción, llevando las herramientas al piso y no al revés de sacar a la gente de su hábitat o de su entorno y llevarlos a una sala a, a trabajar con PowerPoint y con Excel, etc. Entonces, la mejor, bueno, al menos a nosotros el enfoque que mejor nos ha funcionado en las organizaciones con las que trabajamos es las herramientas en el piso, y ahí entrenas practicando. Oye, eh,
0: por aquí también estaba viendo otro, otro... Ya se nos está terminando el tiempo, Juan. Vamos ya a tener vi. que brincar aquí muy rápido ya los últimos tips, pero eh, me preguntan si, si este tipo de sistemas aplica para ambientes que no son de manufactura. Uh-huh. Y la respuesta es por supuesto que sí. Claro ¿no? que por sí. supuesto que sí. Eh, hemos, hemos instalado estos, estos mismos eh, sistemas y la misma lógica en restaurantes, en universidades, en empresas constructoras, ¿no? desarrollas inmobiliarias. Al final es lo mismo. ¿Qué quieres? Resolver un problema para que no te vuelva a pasar, ¿no? Entonces, uh-huh. la respuesta es sí, por supuesto. Esto se puede instalar y diseñar para lugares que no son de ambientes de, de manufactura. Y, de hecho, toma un giro todavía un poquito más interesante. Porque ahí sí, imaginemos un restaurante, ¿no? En un restaurante no hay un gerente formal de calidad, entonces, ahí sí no, 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 bloque, no obligas y bloqueas a que realmente
1: eh, pues la, la gente crea que sean los, los principales, ¿no? Oye, Alex, ya para, ya casi tenemos que cerrar, ya <risa> se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero agarrar una pregunta de alguien que tú conoces muy bien, que se acaba de aventar una pregunta excelente. Ya Bruno, vi, ya vi. Bruno nos pregunta que si los niños pueden resolver problemas. Bruno, los niños son los mejores resolviendo problemas. ¿Y sabes por qué? Y aquí les voy a dar un tip a todos. A los niños no les da pena el qué van a opinar los demás de lo que yo diga. A los niños no les da pena expresarse, abrirse, este, pensar de forma creativa y pensar en soluciones fuera de la caja. Los niños no tienen prejuicios de sus compañeros. Entonces, los niños suelen ser los mejores para resolver problemas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? si quiero ser mejor en mis equipos de trabajo para resolver problemas, y mira que ni estaba planeado, pues, <risa> es actuar como niño. El niño, de nuevo, el niño no le da pena, el niño no tiene miedo, el niño no se deja guiar por sus prejuicios, ¿no? Entonces, eso Oye. va a ayudar a, a, a trabajar mejor como equipo.
0: Y, y aparte, sí, sí, conozco a Bruno, pues es, es mi hijo, ya se me <risa> sí. preguntar. Saludos, Bruno. Pero, pero, la verdad, cuando hacemos también este, las capacitaciones para diseñar los sistemas, les decimos, los expertos en cinco por son los niños. O sea, los niños son los más expertos en el tema de cinco por qué. Sí. Hasta que preguntan y preguntan y no están ya conformes con la última respuesta, ya es cuando te dicen, ok, ya tienes razón, ya me hizo sentido. Y así tendríamos que actuar en las organizaciones, ¿no? El cinco por qué no se hace al revés. Muchos ingenieros se van al último, lo responden y tratan de irse en sentido contrario para que haga sentido, ¿no? Pero bueno, eh, sí, Mariano, el tiempo se nos va, se nos va volando y yo los dejaría con un par de ideas. Eh, número uno, sálganse de lo tradicional. Ya vimos que las cosas tradicionales en este y en otros temas, pues ya, ya no funcionan. Funcionaron tal vez hace mucho tiempo, ahorita ya no. Váyanse a las cosas uh-huh. más sencillas, ¿no? Traten, no, no se quieran emocionar y acelerar con inyectar cosas muy complicadas por querer armar un súper eh, sistema de solución de problemas. Váyanse con lo más sencillo y empiecen a administrar poco a poquito armen una herramienta visual que les conteste cuál es el top 5 de problemas de la organización y empiecen a trabajar sobre ese diseño. ¿no? Siempre busquen los comportamientos ideales de las personas y analicen los comportamientos que hoy tienen ustedes en su organización a ver qué tan lejos están de
1: algo ideal. Yo los dejo con eso y pues, atrévanse a hacer cosas distintas. Y yo la última recomendación que les dejaría es trabajen en equipo y trabajen en equipo multidisciplinario. De verdad, los de calidad no son sus enemigos. No están ahí para hacerles la vida imposible. Están ahí para ayudar. Entonces, si trabajamos en equipos y si nos acostumbramos como organizaciones a trabajar cómodamente en equipos multidisciplinarios, este sistema y muchos más de mejora continua van a fluir mucho mejor. Les van a dar mejores resultados. Su transformación cultural va a ser mucho más acelerada. Entonces, yo les dejaría esa recomendación. Y ya nada más para despedirnos, recordarles las personas que nos están viendo ya grabados, nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales, Alejandro Ponce, Juan Carlos y Tuarte, en LinkedIn, Advitria, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, y ahí vamos a estar subiendo eh, cada uno de los episodios de la Ruta a la Excelencia. Seguramente vamos a meter este, este tema en próximos episodios otra vez, ¿verdad, Alex? Seguro que sí.
0: Muchas gracias, Giovanni, saludos hasta Ecuador. Al ratito te contestamos por ahí en las redes tu última pregunta, que ya no nos dio tiempo, y que tengan todos excelente tarde para algunos, noche para otros. Y por acá nos vemos en una semana con otro episodio de La Ruta de la Excelencia. Muchas gracias. Chau.
1: Adiós.